0: Herzlich willkommen zum Triad Ich bin ganz erstaunt, dass wir dieses Mal tatsächlich ähm, ganz guten Podcast zusammengebracht haben. Also, Eigenlob stinkt ja bekanntlich, aber in dem Fall haue ich dir mal hier digital auf die Schulter.
1: Ich, so einen digitalen High Five. Ich, äh, wahrscheinlich wird der jetzt schreiben, jetzt alle: Ja, der Podcast war richtig kacke, der letzte war richtig gut, wo wir gedacht haben: oh, da, haben wir aber, da sind wir aber abgedriftet. <lacht> Ja, ja, worüber ähm, haben wir heute geredet? Das war so ein bisschen so ein Potpourri aus allem. Ein paar Community-Fragen, so ein bisschen äh, laufen. Wir haben über die EM geredet, über die Fußball-EM. Wir haben über Ironman gesprochen. Davon. Über Iron Man gesprochen, über die Challenge gesprochen, über unsere Berichterstattung. Und äh, ja, es war wieder so ein Mixed Bag. ne? Für, für jeden was dabei. Ja, wie, wie so eine, eine gemischte Tüte.
0: Gemischte Tüte aus für, für einen Euro damals. Aber was haben, wir, was haben wir noch nicht gemacht? Eine Sache müssen wir noch äh, jetzt erledigen.
1: Ganz wichtig, wir müssen noch den Präsenter raushauen, damit äh, auch wieder klar ist, was alle Leute morgens zu sich nehmen müssen.
0: Athletisches Grün, nämlich Athletic Greens. Jetzt, Ich habe so viel dazu erzählt, Stagi. Ne? Du hast jetzt so lange Zeit gehabt, dir mal diesen Blog durchzulesen bei unserer Website, was Triadeten wissen sollen über Aesthetic Greens. Ähm, und du hast gesagt, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich Neues erzählen soll. Die Leute kennen das auch jetzt mittlerweile. Also es ist ja tatsächlich so. Wir haben jetzt schon echt viele Presenter gemacht mit Aesthetic Greens und ähm, sind ja auch nach wie vor schwer überzeugt davon und äh, gönnen uns davon ja auch die, die Tagesration. Ähm, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie sich das anhört, wenn du mal erklärst, was Aesthetic Greens ist, so, du mir jetzt hier den Mittelfinger gar nicht zu so zeigen und den Kopf schütteln.
1: <lacht> ja, das ist ja eigentlich immer deine Aufgabe. Du hast ja dann äh, ja eigentlich immer dein äh, Fenster aufgemacht und überrumpelst mich jetzt hier, <lacht> dass, 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 ich, dass ich sage, ich, ich weiß, dass es über 70 Inhaltsstoffe drin sind und äh, dass uns das Zeug äh, auf jeden Fall bei allem hilft, bei allem Erdenklichen hilft, was es wo es nur helfen kann oder nicht hilft, sondern unterstützt natürlich, braucht man immer noch eine, äh, vernünftige Basisernährung, aber es ist was für den Verdauungstrakt mit drin, es ist was für das Immunsystem mit drin ähm, und es äh, ist einfach fürs, fürs allgemeine Wohlbefinden, ich hätte eine, so eine Routine auch. Ich
0: hätte, ich hätte eine Aufgabe für dich und zwar äh, mal bis zum nächsten Podcast nächste Woche drauf zu verzichten, das zu nehmen, um dann mal festzustellen, ähm, was dir fehlt, weil das hatte ich ja halt bei dem einen Rennen, wo wir waren, äh, wo ich die Packs nicht hatte und wir kein Zeug dabei hatten, ähm, Nimm es mal nicht ein paar Tage und äh, probier's es äh, dann nochmal aus. Dann können wir darüber sprechen, was dir fehlt. Und alle Leute, die es auch ich ausprobieren wollen. Ich werde nächste wollen, Woche berichten. Ja, die, alle Leute, die auch ausprobieren wollen, äh, geht ganz stressfrei mit der 60-Tage-Geld-Zurückgarantie unter AestheticGreens.com/Pushing Limits kann man das bestellen. Ähm, gibt noch eine Jahresration Vitamin D-Tropfen dazu. Und ähm, ja, das Abo kann man sich da einfach lösen. Und wenn es einem nicht taugt, auch wieder abbestellen. Und ähm, ja, den Blog. Ist wie immer verlinkt, was Triaditen wissen sollten. Wir können ja auch mal irgendwann mal bei, bei so einem Wettkampf, wo wir sind, ganz random irgendwelche Leute ansprechen, die uns wieder sagen, dass sie unseren Podcast so gut finden. Machen wir mal so eine Fragestunde. Ja, dann schieß mal los, was Athletic Greens kann, dass wir mal so die Leute ein bisschen abfragen. Ähm, ob aber die jetzt auch machen zuhören. wir genau, ob das auch tatsächlich äh, ankommt. Und jetzt können wir erstmal anfangen mit dem Podcast. So, Während du da bei Instagram noch ein paar Live-Fragen einsammelst, dass wir auch irgendwas zu besprechen haben, habe ich tatsächlich zwei, drei Themen auf der Liste, Stagi.
1: Du hast zwei, drei Themen auf der Liste, ja, da bin ich gespannt.
0: Ja, Themen sind es Themen sind nicht so richtig, sind so ein bisschen ähm, Sachen, die aufgeploppt sind bei mir. Und zwar äh, gestern Abend habe ich bei äh, Facebook gesehen, dass der Münster-Triathlon jetzt doch abgesagt wurde. Ich weiß nicht, wir hatten ja so ein... Oh no. Wir haben so einen Blog veröffentlicht, aber die Jungs aus Münster haben uns da so eine, so eine Pressemeldung geschickt, die halt super positiv war und vor allen Dingen, und das ist das Verwundernde, ähm, ganz viel drin so von der Stadt, vom Bürgermeister, man freut sich auf die Veranstaltung und es ist total guter Dinge. Das wird so das äh, Exempel für die nächste, die nächste, erste Großveranstaltung in Münster und sowas. Und jetzt hat das Ordnungsamt nicht die Genehmigung erteilt. Hä? Ja. Wie kann das denn sein? Ich, keine Ahnung. Das wusste... Da ist ein
1: Bürgermeister und sonst was involviert und die wollen... Da, hä?
0: Ja und die Deutschland. Haben halt so... Welcome
1: to Germany. Woo
0: das, das ist irgendwie große Verwirrung. Ich glaube auch selber noch bei denen. Also ich hatte denen äh, gestern Abend noch eine E-Mail geschickt, ob wir mal einen Podcast machen können oder nochmal einen Blog vielleicht, um, um das mal zu, zu verstehen, äh, was sie, glaube ich, selber noch nicht verstanden haben. Äh, warum halt die ganze Zeit so die Behörden eigentlich voll dahinter waren und jetzt dann, ja, keine Ahnung, zweieinhalb Wochen vor dem Rennen dann doch gesagt wird, nee, sorry, sorry Leute, äh, ist nicht.
1: Boah, vor Dingen jetzt sind ja irgendwie überall, die Zahlen gehen ja, gehen ja sowas von krank runter.
0: Vor allen Dingen Münster und ist ja auch eine von den Städten, wo es schon so gut war die ganze Zeit, ne?
1: Ja, ja, und irgendwie EM wir hatten ein Fußballspiel erlaubt mit 14.000 Zuschauern in einem Stadion. Da kann mir doch keiner erzählen, das ist ein Triathlon mit 800 oder 1000 Leuten. Oder wie, wie viele Starter waren es dann? Jetzt final?
0: Wie viele, weiß ich nicht ganz genau, aber es hätten so, glaube ich, an die 1300 bis 1500 werden sollen, aber halt auch irgendwie mit mehreren Konzepten Zuschauer ja oder nein und, und solchen Sachen, also so auch dann nochmal auf Eventualitäten vorbereitet gewesen, aber es ist eine ganz interessante Einfach. ganz interessante Diskussion auch unter dem Facebook Post auf der Sparda Münster City Triathlon Seite, die genau, genau das eigentlich auch so wiedergibt, was du jetzt gerade gesagt hast es versteht halt keiner. so ne? Und nicht mal die Veranstalter können halt sagen, so warum genau das Ordnungsamt jetzt gesagt hat, äh, sorry, ist nicht. So, das, ist, das ist halt das, was ich so, so komisch fand. Boah.
1: Also ich meine, wir haben es jetzt ja ein paar Mal mitbekommen, irgendwo was. Ähm, ich glaube, das ist von so Ordnungsämtern am Ende einfach, die haben einfach einen Schiss dass irgendwas passiert und dann sind die schuld, weil die haben die Genehmigung erteilt. Aber irgendwie Ey, es kann doch nicht sein, dass es in überall Rennen stattfindet. Nur in Deutschland kriegen wir es nicht hin, mal dass irgendein Triathlon stattfindet, weil irgendein Ordnungsamt, da muss es doch auch wieder global mal irgendwo Regeln geben irgendwie dafür. So Bundesliga, sonst was, irgendwie Riesendinger können stattfinden und nirgendwo ploppen Riesen-Infektionsherde auf und dann gibt es ein Triathlon mit einem Sicherheitskonzept, was ja anscheinend genehmigt wurde mhm. äh, im ersten Schritt, sonst hätten sie ja gar nicht irgendwie die Anmeldung so weit aufmachen. Also das Ordnungsamt muss doch, zu meinem Verständnis irgendwo schon mal wenigstens dieses Sicherheitskonzept abgenickt haben.
0: Die waren auf jeden Fall in diesem Prozess äh, offensichtlich involviert. So. Und äh, irgendwie ist es jetzt dann so die finale Genehmigung gewesen, die sie nicht erteilt haben. Und warum auch immer. Also ich glaube, das ist halt das, was noch offen ist. Ne? Also, ähm, wenn es einen guten Grund dafür gibt, mag es ja sein. Und äh, deswegen wäre es ja auch so interessant, halt nochmal mit den Jungs aus Münster zu quatschen dann, ob die das noch erfahren, woran es genau liegt. Ja. Weil das ist halt für keinen nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist das Problem. Weißt du? man, man sagt ja, ihr kriegt die Genehmigung nicht, aber erklärt es halt auch nicht. Und das ist halt genau ich, die Schwierigkeit.
1: Also finde ich mega interessant, sollten wir auf jeden Fall mal dranbleiben, weil ich, 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 mich interessiert vor allen Dingen, A, wie weit war das Ordnungsamt in diese Planung, in dieses Sicherheitskonzept, also lag das vor? Und die müssen ja dann irgendwo auch signalisiert haben, ja, sieht gut aus, sonst hätten die ja da nicht, irgendwie wären auf uns zugekommen, gesagt, hier gibt es noch Plätze, findet statt und, und, und. Und was ist dann die Motivation, das so kurz vorher dann doch abzusagen, obwohl irgendwo man offensichtlich involviert war, also ich, ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, ob es mhm. wirklich so war, aber das ist einfach mein, mein Verständnis von dem Ganzen, so wie ich das mitbekomme, das ist irgendwie für mich langsam echt lächerlich, muss ich sagen.
0: Ja, und, und genau das, was du, was, äh, was du jetzt beschreibst, ist halt, glaube ich, bei... Äh, mittlerweile 95 Prozent der Triathleten dann auch so. Ne? Das ähm, ist zumindest so dann das, was unter dem Facebook-Kommentar da, da ist. Also ist eigentlich so, so schade das ist für, für den Münster Triathlon, aber irgendwie auch äh, ganz spannend, das jetzt mal zu erfahren. Woran scheitert es denn irgendwie bei den Veranstaltungen in Deutschland? Weil ich meine, guck mal, wir, wir waren bei, bei drei Rennen, waren wir schon, sind jetzt noch mal bei zwei Rennen und von den fünf waren dann drei Stück in Österreich. Und Weichsee-Challenge ist halt zehn Kilometer hinter der deutschen Grenze. Da, da funktioniert es. Und zum Glück, und, äh, zum Sankt, Glück.
1: sonst wird es wahrscheinlich abgesagt.
0: <lacht> ja, ja, echt wahrscheinlich. Und St. Pölten, ich meine, da gab es halt auch richtig viele Ideen, so, um es halt möglich zu machen und super stark umgesetzt. Und genau wie du sagst, warum geht das in Deutschland nicht? Es gibt ja, ja auch hier also genug Willige, die das machen wollen. So der Berlin-Triathlon, die haben sich dann auch noch gemeldet und gesagt, ja, Jungs, wir finden auch statt. Die schicken nächste Woche noch mal eine Meldung durch, dass wir das noch veröffentlichen können, weil die haben auch noch Startplätze. Ähm, da ist es aber genauso. Ne? Die sind auch gerade total zuversichtlich. Aber es ist ja für die Veranstalter, die Bock haben, gerade was zu machen, auch kein geiles Signal, wenn dann sowas wie Münster, die auch super euphorisch waren, dann zwei Wochen vorher die Absage bekommen.
1: Ja, also also ich bin super gespannt, was das jetzt auch dann bedeutet für beispielsweise Ironman Frankfurt, was dann irgendwie in der Großstadt ist, ob die da dann jetzt auch am Rotieren sind, wenn die sowas hören. Ähm ich ich finde diese ganze Thematik einfach interessant und offensichtlich liegt es ja dann aber doch ob das Ding jetzt stattfindet oder nicht, ist gar nicht so ein generelles Ding, jetzt Deutschland oder sonst was, sondern ist ja dann in, dem, in den Händen des lokalen Ordnungsamtes an irgendeiner Person, die da dann nach am Ende des Tages die Mütze aufhat und die Eier haben muss und Ja sagt. Oder ja. Nein. Und ja, ich so. wahrscheinlich, also in Deutschland ist es wahrscheinlich, oh, lieber absagen, bevor was passiert. Ich will nicht der Schuldige sein. Also so, so kommt es bei mir jetzt irgendwie. Äh also so denke ich, ist es gerade. Ja, ja, das ist ja. einfach. einfach Einfach komisch.
0: Es ist halt die Frage, wie würde, wie würde ich das entscheiden, wenn ich jetzt derjenige wäre, der sagt, okay, Daumen hoch oder runter, äh, wenn es in die Hose geht, dann bin ich der Dumme. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber ja, mal gucken, was, was aus Münster kommt. Also ich denke, dass die sich melden und dass wir da was machen können mit denen, weil das wäre ja super spannend, mehr zu erfahren, aber ähm, Stichwort Ironman Frankfurt und so weiter und so fort. Ähm, mit Ausblick Hawaii habe ich gesehen, dass äh, in Amerika jetzt zwei Ironman-Rennen sind, wo es 150 Hawaii-Slots gibt jeweils. Das sind, doppelt, das sind doppelt so viele wie bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt. Da gibt es nämlich nur 75. Richtig krass. Und das sind, das sind hier Ironman-Curdalen und, und noch ein amerikanischer Ironman. Da gibt es halt normalerweise so 40, 50 Slots. Das ist also der Ironman-Standard.
1: Es sind doch aber auch schon welche qualifiziert von den letzten Jahren irgendwie.
0: Ich vermute, dass einfach äh, dann doch mehr Leute auf 2022 schon geswitcht haben. Das war ja auch so diese ganze äh, auch Halbwissen-Thematik, wo wir auch nicht ganz genau wissen, wie hat Ironman das jetzt eigentlich geregelt mit den ganzen Verschiebungen. Man, aber man eine
1: Verschwörungstheorie aufmachen.
0: Ja, start mal. Ich, ich, ich,
1: ich, ich habe jetzt die Idee, die mir gerade spontan gekommen ist als Verschwörungstheorie, ähm, dass das wird nicht mit Europäern, sondern nur mit Amis stattfinden, das Rennen. Boah. Und deswegen müssen die noch irgendwie die Plätze vollkriegen und jede, jedes Rennen in Amerika stattfindet, kriegt ihr jetzt 150 bis 250 Startplätze.
0: <lacht> ja, also es ist ganz lustig. Also ich bin auch nicht selber drauf gestoßen, sondern die Nachricht hat einer geschickt. Also auch, auch da nochmal so also Danke an die Community, dass wir, dass wir mittlerweile mit so vielen Infos versorgt werden, weil es geht auch irgendwie dann, dann teilweise an einem vorbei, sowas. Äh, der meint halt auch so, ja hier, Ironman verramscht gerade die, die amerikanischen Ironman-Rennen und macht, macht den Ironman Hawaii voll. Und das ist ja tatsächlich so, also ähm, wenn man sich überlegt, dass ein, äh, so ein Ironman einfach doppelt so viele Startplätze für Hawaii vergeben kann, wie die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt, dann ist das am Ende auf jeden Fall so, dass sich das auf die Qualität des Rennens auf Hawaii auswirkt. Also ist lässt sich ja gar nicht anders anders, äh, anders umgehen.
1: Ja, irgendwie seit Corona wirkt sich ja alles so ein bisschen auf, also für mich auf die ganze Marke Iron Man auf, aus, die überhaupt keinen guten Job macht. Ist also weder in Kommunikation klar. mit Absagen, Verschiebungen. Ähm, da gibt es einfach alle, alle anderen Rennen kommunizieren und machen es irgendwie einfach auch gerade besser. Und wenn man jetzt dann sowas noch hört aus Amerika, dann, dann ist ja so die Wertigkeit, dass du mal verweist Hawaii startest, ey gut, fliege jetzt halt, guck, dass du irgendwie in die USA kommst, guck, dass du da einen Startplatz kriegst und dann bist du ja schon fast, wenn du irgendwie geradeaus laufen kannst, kommst du nach Hawaii.
0: <lacht> ja, so, so hart ist klingt. ist jetzt überspitzt, ne? Ja, so hart es klingt, aber, aber es ist halt auch wahr. Ja, Ja, das, das, hatte, ich, das hatte ich noch gesehen, das waren wir noch aufgekommen und, und so, kommen so, wir, cool. so kommen wir irgendwie so ein bisschen zu diesem, zu diesem Ironman-Punkt und äh, da müssen wir vorsichtig sein, dass es jetzt nicht in Bashing umklappt, weil ähm, Ist es doch schon.
1: Ich habe eine äh, Verschwörungstheorie, <lacht> habe ich schon rausgehauen hier. Und ich habe schon gesagt, die machen keinen guten Job. Dann musst du jetzt die, die Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Ich, ich versuche,
0: den Karren aus dem Dreck zu ziehen. An, an einem Beispiel dass unheimlich schwierig ist, das damit zu schaffen. Und zwar, äh, so Stichwort Saisonplanung und Ironman, haben wir ja auch überlegt, wie kriegen wir es vielleicht hin, zu den Rennen zu fahren. Also ähm, <lacht> oh. Ironman, Lanzarote oder Frankfurt dann. Also die Rennen, die halt äh, im Kalender stehen und die, wenn sie stattfinden, halt auch richtig gut werden. Gerade Lanzarote da ne, sind ein paar, hier Boris Stein, heute Frommold, Andi Böcherer, ein paar echt interessante deutsche Athleten auch mit von der Partie. Und dann haben wir halt Kontakt aufgenommen und äh, gefragt, ja, dürfen wir da unser... Ding machen. Also äh, alles, was vor dem Rennen und nach dem Rennen passiert, ist möglich. Also Interviews, Streckenshakes, Shows, können wir alles machen, was wir wollen. Aber ich meine, das, was natürlich am Haupt, also was tatsächlich interessant ist von dieser ganzen Aktion um die Wettkämpfe, sind ja diese Race-Coverage-Videos, die wir jetzt da dreimal gemacht haben. Und der erste Punkt, wo ich verwundert war, ist, dass halt Iron Man, also ich spreche jetzt einfach mal von Iron Man als Marke und nicht von äh, einer Person oder sowas, Bisher nichts davon mitbekommen hat, was wir machen. Da habe ich mich schon erstmal so ein bisschen gewundert, weil ich dachte mir, okay, irgendwie so, so ein bisschen kriegt die Triathlon-Szene doch mit, was Tria, also was Pushing Limits berichtet und macht und tut von den Rennen. Oder sie ja, vielleicht nicht Pushing
1: Limits oder so, weil du guckst ja mal, was machen andere Veranstalter wie die Challenge oder sonst was, oder? Ja, also auf jeden Fall war. Ich mein, vielleicht ist Pushing Limits einfach uninteressant für die, was ich ja total äh, verstehen kann und äh, Klar. Pa passt ja schon. Aber irgendwie, man guckt ja links und rechts, was ist irgendwie mit Gran Canaria, das Rennen hat stattgefunden, ähm, was passiert da, was passiert drumherum, auch medial. Das, also würde ich mir, wenn ich Iron Man wäre, als Marke schon anschauen und genau analysieren, weil irgendwie, die kriegen es ja hin und wir nicht aktuell. ja,
0: ja. Das, das machen sie vielleicht auch, ne also wenn es dann so an die Veranstaltung geht, vielleicht schon. Auf jeden Fall hatten sie nichts von, äh, von, von so einem Race-Video mitbekommen oder so. Das muss ich, muss ich dann erstmal erklären. Und dann war halt so die Frage, ja, wie viel... Race-Footage wollt ihr denn zeigen? Und dann äh, ist es ja schnell, so haben wir jetzt gesehen, dass man allein bei einer Mitteldistanz bei über einer Stunde ist, also bei über 60 Minuten. Und ähm, dann ist es halt so bei, bei Challenge. Also, der, also der, das ist so ein schwieriger Vergleich. So, ne? Also nicht, um jetzt zu sagen, so, die machen es besser oder die schlechter. Es machen es schlechter. Es gibt halt eine andere Herangehensweise. Bei der Challenge ist es so, die sagen, Jungs, kommt und macht, was ihr wollt. Wir sind froh, wenn möglichst viele Leute das Rennen sehen. So, oder wenn überhaupt was berichtet wird. So. Und bei Ironman, die haben eine andere Herangehensweise. Und die sagen, so, wenn Rennbilder gezeigt werden möchten, dann besteht ja offensichtlich ein, ein öffentliches Interesse daran und dann muss das bezahlt werden also die Rechte an den die Bildrechte müssen erworben werden und das ist halt dann irgendwo bei einem Preis von um die 500 Euro pro Minute wo man da dann, dann schnell ist und ähm, ich meine wenn uns einer 30.000 Euro schenken müsste möchte dass wir dass wir eine, eine 60 Minuten äh, Race Coverage Video machen können von äh, zum Beispiel dem Ironman Rote, ähm. Sehr gerne, ne die Kontodaten können wir gerne durchschicken, aber äh, es ist halt
1: Das können wir uns nicht leisten.
0: Komplett unrealistisch und ähm, wir haben ja gestern auch schon drüber gesprochen und ähm, jetzt, ich will den Karren überhaupt nicht weiter in den Dreck fahren, sondern ich kann gleich er erklären, warum ich da anders drüber denke, als noch vor wahrscheinlich zwei Jahren, wo ich mich tierisch drüber aufgeregt hätte. Ähm, es ist halt so, Iron Man hatte, hat sich das eigentlich verdient, diesen Standpunkt zu haben, zu sagen wenn jemand unser Rennen zeigen möchte, dann kostet das halt Geld. Weil wir organisieren das, wir haben Arbeit und so weiter und so fort. Und wenn dann einer kommt, der berichtet davon, der hat dann irgendwie, ist so ein bisschen wie die Zecke, weißt du, die kommt und nimmt sich die Veranstaltung, die wir hier auf die Beine stellen und berichtet davon, hat dann Aufmerksamkeit, hat Werbeeinnahmen, pipapo. Ähm, und äh, macht aber nichts dafür, dass dieses Rennen stattfinden kann und äh, beteiligt sich nicht an entstehenden Kosten und sowas. Also eigentlich ist das ja ein total nachvollziehbares Konzept, Konzept, was Iron Man da fährt. Also das ist so wie im Fußball, wie bei Olympia, wie überall anders auch. Einfach zu sagen, wenn ihr unsere Bilder zeigen wollt von dem, was hier passiert, müsst ihr es halt bezahlen. Das ist halt irgendwie eigentlich total logisch, total, äh, total richtig auch. Nur es ist halt ungewohnt, so, ne, gerade im Triathlon irgendwie ein ganz kleiner Sport, alles irgendwie familiär. Wir kennen es irgendwie von der Challenge halt so, dass sie sagen, äh, die Jungs kommt her, bitte, bitte macht und tut. Wir finden alles cool und ihr habt hier äh, ihr könnt hier frei schalten und walten. Ähm, und warum ich so denke, das ist jetzt eigentlich ganz interessant. Das kommt tatsächlich durch ein Gespräch, was wir mit Sebi hatten, bei der Challenge St. Pölten, beziehungsweise er und Frederik Funk, wo Freddy diese Frage gestellt hat, ähm, wo man eigentlich gedacht hatte, die Antwort ist klar. Ja, Sebi, 20 Meter Regel beim, beim Radfahren, die brauchen wir doch, oder was denkst du, so mehr oder weniger? Und Sebi fängt halt an nachzudenken und gibt halt eine genau andere Antwort, die aber sowas von ätzend richtig war, wo man sich denkt so, warum regt er sich denn jetzt nicht auf, verdammte Scheiße? Ich will mich auch aufregen darüber, dass es hier keine, keine 10-Meter-Regel gibt, äh, sondern äh, keine 20-Meter-Regel, sondern wieder diese scheiß 10 Meter, die viel zu wenig sind und alle draften und das sind alles Lutscher und sowas. Und nur der stärkste Radfahrer kann gewinnen. Und äh, da hat Sebi halt so eine gute Antwort gegeben, dass man halt, dass man halt gemerkt hat, okay, man muss erstmal so richtig über alle Seiten nachdenken. Und so war das bei dieser Ironman-Thematik bei mir jetzt auch, weißt du, so klar kann man sich darüber aufregen, dass, dass man jetzt nicht dahin kann und einfach das Rennen zeigen kann, aber wir sind halt auch verwöhnt von Veranstaltern wie dann der Challenge oder von anderen Veranstaltern, die uns da äh, Tor und Tür und Tor öffnen, ähm, weil das halt alles andere als selbstverständlich ist, dass wir es umsonst machen dürfen. So kann man es halt auch betrachten, weißt
1: du? Ja, absolut. Also ist äh, zu 100 Prozent richtig und äh um das Beispiel zu Ende zu führen, Freddy Funk hat ja auch trotz 10-Meter-Regel äh, gewonnen und ist allen weggefahren. <lacht>
0: <lacht> Eben,
1: ja. <lacht> ähm, also das ist ja wenn es da irgendwen gibt, der das bezahlt und dadurch die Rennen besser werden, weil mehr Budget vorhanden ist und mehr Geld in Orga oder in, in die Qualität fließen kann oder sowas, ähm, finde ich das auch absolut absolut gerechtfertigt und am Ende ist es ja auch deren Entscheidung, es ist deren Rennen und die haben die Entscheidungshoheit und die Entscheidungsgewalt darüber und ähm, dadurch ist es ja dann auch total okay und ich glaube es gibt auch hier, ähnlich wie in Sebi's äh, Antwort, kein richtig oder falsch, also mhm. macht es jetzt Iron Man richtig oder macht es jetzt die Challenge richtig, das ist einfach die Herangehensweise, einfach zu sagen, okay, wir kümmern uns selber um die Vermarktung und wir bauen selber unsere Marke auf und äh, wir sind ganz, ganz stark und haben hier ein Profifeld und zahlen da Antrittsgelder und wenn dann wer das quasi davon ein Stück abhaben will, dann soll er gefälligst bezahlen und das fließt dann auch wieder äh, in die Veranstaltung und, oder in die Marke, um sie besser zu machen oder um Profite für den, für den Besitzer <lacht> zu haben, was auch, ja. Ja, ist, ja ein, ist ja ein Unternehmen, ist ja total legitim. Klar, ja. Ähm, ist dann einfach eine Entscheidung und dann kann ja jeder selber entscheiden, was er gut oder schlecht findet äh, oder wo er startet. Das, das kann man ja auch selber machen äh, und überlegen. Und auf der anderen Seite ist es von der Challenge, ja, auch total smart zu sagen, hey, jeder, der hier darüber berichten will, versuchen wir, alle Türen zu öffnen, dass hier geil über die Veranstaltung berichtet werden kann, dass gezeigt werden kann, was es für ein cooles Rennen ist und äh, dass ich im nächsten Jahr da auch starten möchte, weil ich habe das irgendwo gesehen und auf je mehr Kanälen ich das sehe, desto eher sehe ich auch, boah, das Rennen ist geil und ich habe Bock da zu starten und irgendwie, dann höre ich noch, ey, die, da wird alles möglich gemacht, das ist total cool, super organisiert, ist super familiär und hat Bock gemacht, dann kriege ich auch Lust aufs Rennen. Exakt. Ähm, genauso exakt. ist es aber auch so, ey, ich möchte vielleicht auch irgendwann mal einen Ironman finishen und die haben es geschafft, diese krasse Marke oder diese starke Marke aufzubauen, ähm, es, es, ist, es, ist beides seine, hat beides seine Berechtigung und ist beides richtig?
0: Ja, es, ist, es sind halt unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und jetzt, wenn man, jetzt, da, da fängt das, das Spekulieren an. Ne? Ich persönlich würde sagen, der Weg, den, den Challenge gerade geht, ist langfristig gesehen der richtige. Weil, guck mal, jetzt in, der, in, in den anderthalb Jahren oder zwei Jahren war halt irgendwie ein bisschen Stillstand und dann sind vielleicht auch viele, haben lange trainiert und machen jetzt dann dieses Jahr ihre erste Sprint- oder Mitteldistan äh, Olympische Distanz. Und sagen so, ich möchte nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal eine Mitteldistanz machen. Die haben jetzt aber ja mitbekommen, was Challenge für Rennen im Angebot hat. Und bei jedem Rennen, wo wir waren, war es einfach super geil. Es war super schön, richtig geile Locations, äh, schöne Strecken, äh, super organisiert, alles gut. Ähm, und das zeigt Challenge halt gerade. Die zeigen halt, was haben sie im Angebot. So, ne? Die, äh, das hat mal, wir hatten das gesagt, Sebi hat das mal gesagt vor. Ähm, in irgendeinem Interview da ging es auch da ging auch um Iron Man ähm, wo dann ein Verkauf anstand äh, zu einem äh, irgendwie da war Iron Man schon la relativ lange bei so einer Private Equity und ähm, dann waren ganz viele Veränderungen bei Iron Man und dann war halt klar okay da steht, der Verkauf steht an hat er gesagt so ja die, die Braut macht sich gerade hübsch so ein bisschen. Und ähm, bei, bei Challenge ist es halt so, ähm, nicht, dass dann ein Verkauf anst anstünde oder sowas, aber die machen sich halt auch gerade hübsch für die Zukunft, ne, und äh, halt super attraktiv für, für die breite Triathlon-Szene mit ihren richtig geilen Rennen. Also Challenge St. Pölten ist eines der schönsten Triathons, wo ich jemals war, in jetzt 15 Jahren, wo ich im Triathlon unterwegs bin.
1: Safe, ja.
0: Und, und das ist halt dann... Ähm, zukunftsträchtig gesehen vielleicht dann doch der richtige Weg, den challenger gerade wählt. Aber am Ende muss es natürlich, wie du es gesagt hast, jeder so für sich entscheiden. Und dann ist auch alles gut. so ne? Dann, dann ähm, ist das sowas da kann man sich dann drüber ärgern oder nicht. Und,
1: ähm, ja. Nee, muss man ja gar nicht. Ähm, Finde find ich, find ich äh aber auch gut, ich habe es am Anfang auch noch ein bisschen anders gesehen. Du hast mich auch jetzt wieder belehrt hier. Ne, Sebi, Sebi hat uns belehrt. Sebi, Sebi. Sebi hat uns, wie immer. Sebi ist unser Sebi Mentor. Hat uns, so Sebi bisschen. hat uns dazu gebracht, in ETFs zu investieren <lacht> und, äh, Sachen, und Sachen differenziert zu sehen. Also äh, vielleicht müssen wir öfter mit dem Kerl abhängen. Ja. Noch mehr.
0: Ja, Sebi ist so, so, ein, so, ein, so ein eklig korrekter Typ. Aber ja, der
1: hat einfach okay. zu oft recht.
0: Ja. ja, aber nicht so klugscheißerisch recht, sondern wirklich halt recht. Das ist das Problem. Ja.
1: nicht so recht wie wir, ja. dass wir, einfach laut werden. Das ist ja jetzt so. Ja. Sondern, äh, ja. Naja. Ja. Ja, hier, hier kommen schon ganz viele Sachen rein für, die, für den Podcast in der, in der, ja. aus der Insta-Story. Na ja, gut, schießt kurz los, weil meine, meine Liste ist auch durch. Ja, das ist ja passend. Kurz zwei, drei Updates hier. Einmal, wann kommen die Radklamotten?
0: Mhm. Ja, die gehen äh, heute auf den Weg von Italien zu uns, allerdings fehlen die Hosen.
1: <lacht> ja, und wir wollen eigentlich auch dann natürlich gerne Sets verkaufen an euch oder euch die Möglichkeit geben, Sets zu kaufen und nicht nur Trikots. Das heißt, wir warten auch ähm, wahrscheinlich, bis die Hosen dann da sind, aber wir können schon mal ein paar Fotos machen.
0: Ja, und ich denke, das geht jetzt dann auch äh, irgendwie äh, relativ zügig. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch Ewig, Ewigkeiten dauert, ne? also nee. Ende des Monats, Anfang des, des Julis oder so, sollte das dann alles am Start sein.
1: Ja, hoffen wir mal, dass wir spätestens Anfang Juli ja. die Dinger im Shop haben. Ähm, dann gibt es einen PB-Day für 2021. Oh, äh, hätte Frage. ich jetzt eher gesagt so, boah, gute Frage. Boah, ich glaube nicht, weil jetzt finden die ganzen Rennen wieder statt. Aber jetzt, wo ich das mit Münster gehört habe eben, ist es <lacht> ja eigentlich, wir müssen mal gucken, wie, wie viele Rennen gibt es denn jetzt überhaupt, wo Age Grouper wirklich starten können, auch hier in Deutschland. Und wenn das immer noch so wenig ist, dann sollten wir vielleicht nochmal kurzfristig wieder so für... Anfang, Mitte Juli so ein PB-Day auf die Beine stellen, oder wie, wie denkst du jetzt da ganz spontan drüber?
0: ist eine gute Überlegung. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, für die Leute irgendwo zu starten. Es ähm, geht dann vielleicht erst wieder so beim Richtung äh, August irgendwie, Allgäu-Triathlon, dass es dann so, so für mehrere Leute möglich wird. Mal gucken, was halt in Berlin oder so passiert, aber es ist durchaus überschaubar. Also gerne können wir da irgendwas auf die Beine stellen, wenn wir nicht selber wieder sagen, wir greifen irgendeine persönliche Bestzeit an. Aber wir können uns ja gerne irgendwo äh, als Pacemaker oder so an, anbiedern für irgendwen. Boah,
1: das ist eine geile, wer die geilste Story schreibt, oder wer uns den geilsten Grund gibt, irgendwo sein Pacemaker zu sein, da fahren wir hin und, und spielen den Pacemaker. Die Leute können sich ja bewerben. Die können sich bewerben. <lacht> Boah, gute Idee. Wir, sind, wir fahren irgendwo nach Deutschland hin, also, ich würde am liebsten irgendwo dahin fahren, wo es schön ist.
0: Ja, gerne. Damit ja. könnte
1: man, könnt man mich ködern.
0: Ja, das ist doch gut. Also, dann, dann wir, wir überlegen
1: uns mal und machen mal einen, machen mal einen, äh, machen mal einen Post oder einen Blogpost äh, und machen uns mal noch mal ein paar Ideen zum PB-Day. Das ist, das ist äh, gut. Danke für, die, für den Anreiz hier, äh, Matti 0511 ähm, Hier, mal gucken, ob du spontan irgendwas auf dem Kasten hast, was dir irgendwie spontan was einfällt. Packt mal wieder ein paar geile Stories aus euren Liga-Zeiten aus.
0: <lacht> äh, so komplett random?
1: Komplett random. Egal was. Einfach, Egal einfach eine was. gute Story.
0: Eine gute Story. Ich weiß halt tatsächlich nicht mehr, was ich schon alles erzählt habe. Das ist das Problem.
1: Naja, wird ja nicht jeder jeden Podcast gehört haben.
0: Ähm, ich, ich erinnere mich bei, bei Ligarennen immer an äh, das Bundesliga-Rennen am Schliersee. Das war, ich glaube, das muss 2011 oder 2010 gewesen sein, ich meine 2011 mit dem KTT, Schleswig-Alpen-Triathlon, also olympische Distanz, anderthalb schwimmen, 40 Radfahren und dann, dann 10 Kilometer laufen. Und äh, ich kannte das Rennen vorher nicht, also so nur aus Erzählungen. Und die waren halt wirklich horrormäßig. Also, dass man halt irgendwie nach dem Schwimmen äh, den Tag seines Lebens braucht, um die Radstrecke überhaupt zu überleben, äh, weil die halt so hart ist und so steile Anstiege und der Schlussanstieg da auf den spitzigen Sattel, unmenschlich. Und ähm, das ist das härteste Rennen aller Zeiten auf der Kurzdistanz. Es hieß mal, das ist die, die härteste Kurzdistanz Europas. Und äh, mit dementsprechend viel Respekt war ich dann da am Start. Und äh, war dann auf der äh, Radrunde, ich bin ohne Tacho gefahren und auch damals noch ohne Powermeter, weil das gab es 2010, 2011 ja auch noch nicht so, ähm, war ich dann in der Radgruppe mit Fares als Sultan. Und dann ähm, irgendwann bin ich dann so neben ihm gefahren und ich meine, ey, Fares, also wir kannten uns damals halt schon, ich so, Fares, wann kommt denn hier dieser lange Anstieg zum Schluss, der spitzigen Sattel? So, ich ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, was, wann geht es denn hier so los? Und ähm, dann hat er, hat er mich so angeguckt und meinte so, ja, wir sind gleich oben. <lacht> das, also das war schon so, so das, also ich, ich, hatte, ich hatte derart viel Respekt eingeflößt wo, ähm, bekommen vor dem bekommen. Rennen schon, ähm, dass das dazu geführt hat, dass ich die ganze Zeit so viel Schiss hatte, dass ich gar nicht gemerkt hatte, wie hart das Radfahren da eigentlich war. Also ich bin mit so, so vorsichtig gefahren die ganze Zeit, weil ich dachte, es geht, der Anstieg, der muss doch kommen, der, das, das Schlussding und dann waren wir halt schon fast oben und äh, das war, das war eine, eine Sache. Das Rennen war aber tatsächlich ganz gut. Ich habe, ich bin dann ja, siebter... aber was geworden. war das für
1: ein Gefühl? Als Fahrer es dich anguckt, wie, wahrscheinlich wie ein kaputtes Auto. <lacht> ja, Hä, du Depp, wir sind gleich <lacht> oben.
0: Ja, das, das war... War das so
1: Erleichterung?
0: Ich, ich habe mich im Moment ein bisschen geschämt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ja, guck mal, du, das, war, also ich hab, also das war halt der Moment der totalen Überheblichkeit eigentlich, ne? So, das war ja, Aber es war ja ernst gemeint. Ja, also, ich, wahrscheinlich
1: ich, hat Fares sich gefragt, ob du das ernst meinst oder nicht. <lacht> ja, kann schon sein.
0: Aber mit Fares fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Ich glaube, die habe ich dir letztens erzählt: mit dem Abu Dhabi Triadon, wo ich da. Äh, oh ja, 2012, aber die hast du noch im Podcast erzählt. Da, da war ich mit. Äh, Vorher war das das Sagen äh, sagenumwobene Triadon Trainingslager äh, für drei Wochen auf Ventura mit Johann Ackermann. Und äh, von da ging es dann quasi mehr oder weniger direkt nach Abu Dhabi zu diesem Triathlon mit äh, drei Kilometer Schwimmen waren das, dann 200 Kilometer Fahrradfahren und 20 Kilometer Laufen.
1: Und, und diesen ähm, Yas Marina Circuit in der Formel 1 und sowas auch, wer es nicht kennt. Äh, ich glaube, das Rennen so gibt es gar nicht mehr. Ne? Nee, das
0: gibt es nicht mehr. War aber echt ganz, ganz geil. Also mit dann irgendwie Radfahren irgendwie zweimal über diesen Formel 1 äh, Kurs und so, das war schon irgendwie spektakulär. Und ähm, da hatte auch Fares dann, weil ich den gefragt hatte, ob man da irgendwie an den Startplatz rankommt, einen Kontakt zu dem Veranstalter äh, hergestellt, weil das war ja damals auch dieses Abu Dhabi-Triathlon-Team, wo Fares und die Böcherer und so drin waren. Und ähm, dann hatte Fares das in die Wege geleitet, dass, der, dass das irgendwie alles klappt. Und dann hat sich der Veranstalter gemeldet und meinte, ja, hier, du kriegst einen Startplatz, du kriegst Hotel und du kriegst so einen One-Return-Flight. Und dann dachte ich mir, ja, geil, ich krieg Hotel, ich krieg Startplatz und ich krieg einen Flug. Und dann, äh, dann habe ich gedacht, okay, One Return Fly, das heißt, die haben mir jetzt den Rückflug ge klar gemacht. Also, <lacht> also habe ich halt für,
1: für, keine
0: Ahnung, 700 Euro oder so den Hinflug gebucht. Und dann, <lacht> dann habe ich dem Veranstalter halt geschrieben, so, ja, cool, super, danke, ich habe den Hinflug auch schon gebucht. Und dann hat er geschrieben, so, ja, aber wir haben doch gesagt, du kriegst die Flüge von uns. Und dann ähm, hat sich halt herausgestellt, dass ich war halt 20 oder 21 und, und hoch in und One Return Flight heißt halt, also das ist halt hin und zurück. Das, äh. <lacht> ja, logisch. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das war Return so. Flight halt. Ja.
0: Das, das fällt mir mit dem auch noch ein. Ah,
1: das, das liebe ich. Also, hast du irgendwelche geschichten ja noch, du wartest, erzählen? Du hattest mir das, äh, ja, warte, du hast mir das auf dem Rad ja erzählt. Ähm, und da hatte ich dann dich noch gefragt, ob du dich dann geärgert hattest, dass du diese 700 Euro dann bezahlt hattest für den Hinflug. Da meinst du. <lacht> Ja, erst schon, aber dann auch nicht, weil äh, ich habe ja alles andere bezahlt bekommen. Dann das war super Club krass. Und, und, und ein krasses Hotel und so, <lacht> ja. und dann hat das schon gepasst. Ja. Ich hätte für
0: 700 Euro einen Trip, der, den ich mir sonst nicht hätte leisten können, kann man sagen.
1: Ja, also, aber äh, das ist schon gut. Boah, wir fallen wirklich keine Liga-Stories mehr ein, die ich nicht schon zweimal jeweils im Podcast erzählt habe. <lacht> Äh, meine Lieblingsstory ist halt immer noch die, wo wir wo wir mal zusammen in, äh, in Gladberg Teamsprint? Ja, Teamsprint, wo ich auf das Rad draufgesprungen bin und mir einfach die Sattelstütze reingerutscht ist <lacht> und ich, ich zwei von vier Runden verzweifelt versucht habe, im Stehen äh, zu fahren und die Oberschenkel so dicht waren, dass ich irgendwann äh, abreißen lassen musste. <lacht> da gibt es auch noch so ein geiles da, Bild in der Radgruppe. Ja, das, wo das, du, wo das haben wir ja schon mal gepostet auf Pushing Limits.
0: Ja, Ja, das ist herrlich. Ey. Wie ein Affe auf dem Schleifstein. Oh, okay. Unvergessen, also, das ist auch schon 10 auch schon
1: Jahre her oder so, ne? Ewig lang, ja. Wer, wer das mal ausprobieren möchte, äh, mal Vollgas, das war ein, was war ein Sprint oder war das, Sprint das ein, Tanz, ja. ein Sprint, ja. ne? Also genau, 20 Kilometer, also 10 Kilometer oder 8 Kilometer waren es, glaube ich, bin ich gefahren. ja 8 Kilometer im Stehen ein 40er Schnitt. Könnt ihr ja mal probieren, wie ihr euch dann fühlt. <lacht> <lacht> so. Das war eine beeindruckende also, Leistung auf jeden Fall. Als, als Selbstexperiment quasi. Also ich habe auch, glaube ich, nie wieder danach auf dem Rad so brennende Oberschenkel gab.
0: Was ich auf jeden Fall komplett im Dienste der Mannschaft äh, verausgabt, kann man sagen. Oh, das, war,
1: das war echt so ärgerlich. Mein erstes Mal zweite Bundesliga und ich habe mich so gefreut habe gedacht, ey, beim Laufen muss ich nachher eh wahrscheinlich Tribut zollen und äh, entweder schiebt ihr mich, wenn es irgendwie gut geht, oder ihr lasst mich einfach äh, liegen und ihr rennt weg. Und da habe ich gedacht, ja, auf dem Rad, da will ich dann wenigstens meine Arbeit machen und Vollgas fahren, einfach von vorne und so viel wie möglich von vorne. Äh, und dann... <lacht> ist der Sattel reingerutscht. Ja. Oh Mann. Naja. Un unvergessen. Unvergessen. Ähm, dann war hier noch so ein Update-Ding, was meine Ironman Hamburg-Planung macht. Ja, die ähm, macht gar nichts, weil Ironman Hamburg ist parallel angesetzt wie äh, The Championship und Samorin. Ähm, und da haben wir dann anderes zu tun, als in Hamburg zu starten.
0: Tja, musst muss du doch Leider. noch den, den also Ironman in Eigenregie machen dieses Jahr.
1: Ja, ja, da muss ich vielleicht noch mit Niklas Bock den Ironman in Eigenregie machen. Mal gucken. Also das war auch eine Frage, was mit unseren sportlichen Zielen ist. Das wäre dann ja dann quasi auch damit geklärt. <lacht> <lacht> ja, das, 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 das Ding. Iron Man müssen wir dann halt leider ähm, vertagen. Ich glaube, es, ist zum dritten Mal. Ja, verschiebst du,
0: verschiebst du dann den? Also willst du dann da wirklich starten oder willst du dann? Also verschiebst du den, den Startplatz nochmal oder sagst du komm ich, ich habe
1: jetzt, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob ich noch nicht kann, weil ich hatte es dann jetzt quasi so gemeldet für August, weil da war ja auch das mit Samuriden und dass wir diese Rennen machen, noch gar nicht klar. Da habe ich noch gedacht, ich starte dann im August. Das war ja im März oder sowas. Ja. Mu musste man sich da entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch auf nächstes Jahr umbuchen kann. Das also im Worst schade, Case ne? verfällt es halt, aber ja gut, dann ist es halt so. Ja. Ich, ich gucke mal, was da noch, was da noch geht. Ähm, ja. ähm, und ich hatte hier noch was genau, was ist mit Ruben zu Punkt aktuell los, man hört ja gar nichts mehr von äh, ihm. Der hat sich äh, komplett neu aufgestellt und äh, laut unseren Informationen, äh, also er steht in Elsinore und in Weichsee auf der Startliste. Elsinore wird er aber nicht starten, das war nur so eine, so ein Vorsichts-, äh, eine Vorsichtsmeldung, weil er will in Weichsee starten, aber Weichsee da könntest du nochmal was drüber erzählen, da hast du dich ja nochmal informiert, Bocky. Das ist auch gar nicht so einfach, da zu starten, weil das sind die Europameisterschaften und man muss so ein paar Bedingungen erfüllen.
0: Ja, beim Profis ist es so. ne? Also wir haben ja schon mal so Fühler ausgestreckt, wer startet dann da und so. Und erstmal glaube ich, ist es relativ gefährlich, wenn man von einem Athleten wie von Ruben längere Zeit nichts hört. Das ist, glaube ja. ich, das wird dann relativ spannend, wie fit der an der Startlinie steht und ähm, da, da kann man sich, glaube ich, darauf freuen dann, wenn der äh, dann, dann wieder ist. Ich meine, das ist ja auch das Coole an Ruben, ähm, das ist halt kein Social-Media-Athlet, ne? das ist halt irgendwie alte Schule-Radsport-Profi, ähm, dem geht es irgendwie wahrscheinlich um Präsenz rund um die Wettkämpfe und äh, sich da dann zu zeigen und äh, ich glaube, er findet einfach nicht künstlich irgendwelche Updates aus dem Tra Training, weil... Ähm, da beschäftigt er sich dann mit anderen Sachen, die irgendwie wichtig sind, um am Wettkampftag abzuliefern. Das ist, glaube ich, erstmal ganz gut, dass es so ist. Und äh, er ist, glaube ich, auch der Typ, der eher so drauf ist und, und jetzt nicht so der, ähm, ja, der Instagrammer unter den Profiathleten. Was ja gar nicht schlimm ist, sondern eher, ganz, was ich eigentlich ganz cool finde tatsächlich.
1: Ja, ich finde beides cool. Also ich finde gut, dass es beides gibt, weil... Bei denen, die halt viel posten, weißt du immer, was geht ab, wie gut sind die drauf und äh, wo starten die, wo sind die gerade, sind die im Trainingslager und ich muss sagen, ich verfolge das schon extrem gerne, mhm. ich finde es aber auch spannend, dass es immer noch so Athleten gibt wie dann Ruhm wo man dann der halt quasi irgendwie gefühlt dann abtaucht. Und wenn er beim Rennen da ist, man überhaupt nicht weiß, ist er jetzt in Form, ist es nur ein Testrennen oder liefert der hier jetzt richtig ab und äh, wenn es dann losgeht, dann ist das irgendwie so eine geile Komponente. Also ich finde es eine geile Durchmischung so aus Leuten, wo du ungefähr weißt, was haben die gemacht und die von sich auch schon gesagt haben, ja fühle mich gut oder nicht oder äh, mal gucken ja, ja. und Leuten, wo du irgendwie gar nichts von gehört hast und auf einmal sind die wieder da und entweder gehen unter oder liefern voll ab. Und ja, wenn stimmt, die dann voll ja. abliefern, ist natürlich auch richtig geil. Dann ja, irgendwie so aus dem aus dem Nichts. Und äh, ja, also äh, ich, bin äh, auch, ich bin auch gespannt, was, was es wird.
0: Ja, also ich, ich freue mich auch drauf, wenn wir mit dem vorm Rennen was machen, um dann genau das mal so zu fragen. Ähm, aber Challenge sie, äh, um da kurz nochmal drauf einzugehen, das ist ETU-Europameisterschaft, also so offizielle Verbandseuropameisterschaften Am gleichen Tag finden ja in... Elsinore in Dänemark, die Ironman 73 Europameisterschaften statt, also zwei hochkarätige Rennen an einem Tag. Und äh, war ich sie eben von Verbandseite, das, das offizielle Ding. Und ähm, als Profi musst du dann quasi auch äh, nominiert werden von deinem Verband. Also die DTU muss dann sozusagen so, so quasi die Anmeldung vornehmen, um es jetzt vereinfacht darzustellen. Ähm, ich glaube, du brauchst sogar ein ärztliches Attest dann extra nochmal dafür. Ähm, Du brauchst einen speziellen Einteiler, also du kannst jetzt nicht in deinem normalen äh, Sponsoreneinteiler starten, sondern da muss irgendwie Germany draufstehen und dein, dein, dein Nachname vorne noch auf der Brust, wie man es halt eben kennt von diesen ITU-Rennen auch, äh, die, die Einteiler. Ähm, und das ist halt so eine Hürde für die Profis. Ne? Also die müssen sich halt irgendwie speziell für ein Rennen dann so extra Kram organisieren. Ich meine aber auch, dass es mal für so ein Rennen in der Vergangenheit irgendwie so eine Art Ausnahmeregel gab. Also das ist äh, jedes Mal, wenn es dazu kommt, Riesenverwirrung, was ist jetzt eigentlich tatsächlich Stand der Dinge? Also es kann jetzt auch sein, ähm, dass ich gerade für den Quatsch erzähle und nachher doch jeder Profi in seinem eigenen Einteiler startet. Es kann aber auch sein, dass sie halt alle in so äh, Germany und Landesgebrandeten Einteiler starten müssen, wo noch das Verbandslogo drauf ist, weil ähm da kann man mal einen eigenen Podcast ich, mit Patrick Dirksmeier machen, der hat die Prozedur schon mal durch, ähm, wo er dann irgendwie auch mit der DTU, mit Logo drauf und äh, manche Profis sagen jetzt halt einfach, ey, warum soll ich nach Weichsee gehen, das ist zu so aufwendig für mich, einen Einteiler von meinem Sponsor zu organisieren, für ein Rennen, die lachen mich ja aus, ähm, dann fahre ich halt nach Elsinore startet da, ähm, also auch nochmal was, was man vielleicht aufgreifen kann, dann äh, rund, rund um unsere Tage da vor Ort, äh, vielleicht nochmal mit dem Profi zu sprechen, äh, wie aufwendig war das jetzt eigentlich, hier das Ganze zu organisieren, ähm, aber ja, it's, it's part of the job irgendwie, ne?
1: Ja, definitiv. Vielleicht gibt es ja auch hier wieder irgendwen, der uns da belehren kann, wie mit den äh, mit den dtu kienbaum äh, Geschichte, der, der ein paar mehr Insights hat oder die ein paar mehr Insights hat. Also das, die, äh, die immer Anna vom letzten Mal ja, vielleicht,
0: weil die hat, glaube ich, tatsächlich relativ viel Wissen über diese DTU-Sachen. Die hat sich nochmal gemeldet nach dem letzten Podcast und ähm, wenn, wenn wir da so eine DTU-Informantin quasi jetzt an der Hand haben, äh, die uns auch bei der Thematik weiterhelfen kann, sehr gerne. Melde dich. <lacht> gibt es noch mehr Fragen, Staggy? Ja.
1: ja, es gibt äh, jede Menge Fragen noch. Äh, alle können wir nicht durchmachen. Wir können wir nächste so mhm. Woche dann,
0: dann da nochmal an, ansetzen. Ja, ja, ja. Wollen, wollen, wir noch, haben wollen wir noch, oder? noch eine? Oder? Ja, klar, wir können oder noch drei oder vier. Nee, drei und noch? Und Viereinhalb.
1: Und oh, eine, die, die, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die finde ich aber selber äh, völlig äh, verrückt. Aha. Der zwei, den 200 Kilometer Lauf von Flo Neuschwandner.
0: <lacht> der ist mindestens genauso verrückt wie der Iron Cowboy, der 100 Ironmans in 100 Tagen gemacht hat.
1: Ja. Alles äh, völlig out of this world und. Ähm, Kannst ja. du damit
0: was anfangen? Mit solchen Sachen?
1: Ähm, boah, nee. Also 100 Ironmans in 100 Tagen überhaupt gar nichts. Weil das ist alles andere als gesund. Und äh, ich würde auch sagen, 200 Kilometer laufen ist bei mir genau dasselbe. Aber wenn Flo Neuschwander das macht, dann finde ich es irgendwie auch so ein bisschen geil. Weil, also der Typ hat ja dann auch danach zwei Wochen gar keinen Sport gemacht und irgendwie wieder Recovery und macht es irgendwie vernünftig. Und ich hätte auch gesagt, 100 Kilometer auf dem Laufband ist kacke. Ja. Aber ich, ich weiß nicht wieso, aber wenn, wenn, wenn Flo da irgendwie dabei ist, ich bin dann vielleicht auch so ein bisschen Fanboy oder so von dem Typen, aber irgendwie ist es dann doch geil.
0: Ja, voll. Das ist bei, beim Iron, Iron Cowboy. Ähm, irgendwie ähnlich so. Ne? Ich finde eigentlich total hirnrissig. Andererseits aber finde ich es auch irgendwie faszinierend, dass es einer macht und irgendwie so durchzieht und ähm, vollkommen unverständlich für mich. Also <lacht> überhaupt auch nicht so, dass man sagt: Boah, das will ich auch mal machen. Aber äh, trotzdem tiefsten Respekt davor auf jeden Fall, dass das äh, da die Muße auch zu haben. Und vor allen Dingen die Möglichkeiten. Du musst ja erstmal ja erst die Rahmenbedingungen dafür haben, zu sagen, so Leute, ich mache jetzt 100 Tage lang jeden Tag einen Ironman und sonst nichts. Das musst du dir halt auch leisten können. ne?
1: Ja, das musst du dir leisten können. <lacht> und auch, keine Ahnung, ob danach du jemals wieder schmerzfrei gehen kannst oder ob die Füße für Lebenszeiten kaputt und beschädigt sind. ne? Keine Ahnung. Also wahrscheinlich schon. Wir werden ich habe hier noch was, was richtig... Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe hier noch eine Frage die, also, ähm, oder eine Einschätzung, die wir geben sollen, die richtig gut für uns ist, fürs Triathlon-Glaber, weil äh, da brauchen wir definitiv jede Menge Halbwissen mhm, und das haben wir gut. ja richtig viel. Davon haben wir richtig viel. Fußball-EM. Schafft Deutschland die Vorrunde? Wie, geht's, wie weit geht es insgesamt?
0: Ach du Scheiße. Das das hab ich ich habe gestern gelesen, dass die, äh, dass die deutsche Nationalmannschaft äh, pro Spieler 400.000 Euro bekommen, wenn sie äh, den e EM-Titel holen. Und dann habe ich mir gedacht, so, äh, ich habe das so am Rande mitbekommen, dass die, dass die deutsche Nationalelf gerade, glaube ich, nicht wirklich einen Lauf hat. Äh, die hätten ja auch eine Million ausrufen können. Also das Risiko, dass sie das auszahlen müssen, am Ende ist, glaube ich, verschwindend gering. So würde ich es mal einschätzen. Aber ich, keine Ahnung, Also ich, ich, könnte jetzt auch, ich muss vorsichtig sein, <lacht> dass, ich, dass ich nicht sage, nein, nein, ey, nein, Brasilien nein. wird Europameister, weißt du? So, so. Nein, das,
1: das, ist schon gut, das ist schon gut, weil das Halbwissen hast du sehr, sehr überzeugend vorgetragen und vor allem auch mit Hintergrundinformationen gefüttert, die du wieder irgendwo gelesen hast <lacht> und am Rande aufgeschnappt hast. Also sehr beeindruckend, muss ich sagen. Was, was ist dein ich, Tipp? Ich muss gestehen, seit wirklich dieses Corona-Ding angefangen ist, habe ich gar keinen Fußball mehr verfolgt. Also auch irgendwie Bundesliga-Weder Ergebnisse und äh, sonst irgendwas. Also das höchste der Gefühle ist, dass ich, ich bin mir selbst da nicht 100% sicher, aber ich glaube, Bayern ist deutscher Meister geworden. <lacht> und <lacht> ich habe es wirklich gar nicht mehr verfolgt. Und ähm, ja, ich würde sagen, so die, also einfach aus Erfahrung, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, so die, die Vorrunde der EM schaffen sie so mit Hängen und Würgen und scheiden dann im Viertelfinale aus.
0: Das kann, kann sein, oder? Im Achtelfinale. Also, Posten Achtelfinale Prognose. bei DM.
1: Gut oh, Scheiße. Nee, ich, ich glaube
0: Ich weiß es echt nicht.
1: Gut, dass ich nicht gesagt habe, schalte im Achtelfinale aus. Also ich, kann, ich,
0: kann, ich kann sagen, äh, ähm, entscheidend ist auf dem Platz, ne? Und das Runde muss ins Eckige.
1: Soll ich das mal schnell googeln, dass, also, dass wir das noch wissen? Also, ja. also jetzt hast du jetzt hast du so richtig entlarvt, ne? <lacht>
0: Und ich kann auch nicht, ich weiß noch, dass ein Spiel 90 Minuten dauert und am Ende immer die Deutschen gewinnen.
1: UEFA Euro 2020, Achtelfinale, noch offen. Also das heißt, es müsste eins geben. Ich habe auch noch Okay, Dann meine Prognose, ich muss sie noch eben zu Ende bringen. Deutschland hängen und würgen durch die Vorrunde, dann souveränes Achtelfinale, Sieg und dann Viertelfinale aus Klatsche und Scheiden aus.
0: Und Brasilien wird Europameister.
1: Und Brasilien wird Europameister, ja.
0: Ich habe im Radio noch gehört, dass ähm, die spielen ja in Bayern, aber äh, während der Berichterstattung darf man nicht Allianz Arena sagen, weil der Sponsor darf nicht genannt werden. Die spielen jetzt, glaube ich, in der, in, in der Bayern Arena. Oder irgendwie so heißt es jetzt. Ich kann so, so, mit so Fakten, die aus dem Radio bekannt sind, kann ich glänzen.
1: Du fährst viel Auto, ne?
0: Ja, ich fahre viel Auto. Und das, da,
1: aber es ist gut. Das ist gut, das, das bildet und du kannst zu so jedem, bei jedem Thema, so Niklas, Bock, Niklas Bock kann einfach bei jedem Thema mitreden, weil er Radio hört. Über so ein paar Fetzen von allem äh, bekommt er mit. Das war übrigens auch noch eine Fra das Frage. Ist so, noch so,
0: ganz, ganz kurz die Frage, äh, man muss sich das so vorstellen, wenn irgendwelche Diskussionen entscheiden, kannst du so die ersten drei Minuten, Minuten mitsprechen und dann musst du so ganz langsam weggehen, weil du kein Wissen <lacht> eigentlich hast. <lacht> ja, so Ohne Tschüss ja, oder, zu sagen, bist du oder, einfach irgendwann weg.
1: Also so oder du musst halt so fadenscheinige Argumente zusammenspinnen Wie wir mit Kienbaum und der DTU. <lacht> <lacht> ja ist noch eine Frage? also noch eine? Ich dachte, das, das waren ja jetzt zwei, aber ich kann auch noch eine schnell raussuchen. Ähm, eine war auf jeden Fall noch, wir sollten über, die kam jetzt gerade erst rein über äh, 14.000 Fans bei der EM und Absage von Triathlons reden, aber das haben wir ja ohne diese Frage sogar schon am Anfang gemacht mit dem Münster-Triathlon. Ja,
0: das ist abgehakt.
1: Ja. ja, wie wahrscheinlich ist, dass die deutschen Rennen stattfinden, Puh, wissen wir auch nicht. Ähm, Erfahrungen bei dem allerersten Wettkampf. Oh, da können wir mal drüber reden. Äh, Im nächsten Podcast. Oh, ja. Da, können wir, da find, müssen wir uns so mal ein bisschen äh, Gedanken mein, zu machen.
0: Die, du hast die Story ja jetzt auch erst... Äh quasi in dem Moment, wo wir die Aufnahmen gestartet haben, online gestellt. Da kommen wir bestimmt noch ein paar, die können wir dann einfach nächsten, äh, nächstes training gelaber noch nochmal aufgreifen. Da machen wir mal so eine, so eine Community-Fragen-Geschichte draus.
1: Das ist eine gute Idee. Also ballert jetzt einfach, wenn ihr es noch bei Instagram. Wir müssen dann aber einen Post machen, dann kann man das immer unter den Post ballern. Machen wir. Das ist gut. Ähm, hier kam gerade noch rein Iron Cowboy, auch schon abgehakt.
0: Wir wissen einfach, was die Leute interessiert. Ne? Wir wissen einfach, was
1: die Leute interessiert, ja. Ja komm, hier ist nichts mehr, also hier sind jetzt noch so ein paar Sachen, da ist aber nur so Infosachen und sowas nichts mehr, wo es sich noch lohnt, drüber zu schwadronieren. Also ich finde, wir haben jetzt gerade so so schön, schön. Halbwissen mit der, mit der EM verbreitet. Ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss hier fürs Triathlon-Gelaber. Ja komm, ey, wir sind auch schon wieder du, bei, uns, bei, bei bei unserer Zeit, die ist auch schon wieder um.
0: Das reicht für heute. So, wir müssen, ja, wir müssen zurück auch, in die Zelle. Wir müssen
1: zurück in die Zelle. So ist es. Also. Dann ähm, ab an den Schreibtisch mit dir, ne? Schreib mal ein paar Blogs. Ja. Dir auch. Ciao. Tschüssi. Achso, und äh, bei dem Wetter natürlich Radfahren. Alle raus, alle raus.